0: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Максим Король, и это мой подкаст. Сегодня я хочу поговорить с вами на достаточно болезненную для меня тему, с которой я соприкасаюсь на протяжении вот уже пяти лет, а именно о теме клеветы, наговоров на ту богословскую систему, которой я придерживаюсь. Я думаю, на протяжении своей жизни вы могли много чего слышать о кальвинистах. Мы сейчас и будем рассуждать о том, кто такие кальвинисты, во что они верят, как они живут. Но я хотел бы вам представить то, что говорят о кальвинистах на протяжении всей истории их существования. Самые популярные такие страшилки заключаются в следующем. Кальвинисты говорят, что можно грешить сколько хочешь, потому что ты спасение никогда не потеряешь. Еще я слышал, что говорят, что кальвинистам не евангелизируют, Не благовествуют, потому что считают, что те, кто избран, к спасению все равно будут спасены. Таким образом, о кальвинистах ходят много различных слухов. И люди, которые не знают истории церкви, не знают сути богословия, они достаточно доверчивы к тому, что говорят им их пастора, служители, друзья, другие авторитетные люди. Они не хотят критически осмысливать ту информацию, которую им влагают в уши те люди, которых они считают своими авторитетами. Я не знаю, почему и какими мотивами руководствуются люди, которые говорят откровенную ложь, особенно если это касается образованных людей. Особенно если образованным людям ты неоднократно говорил, что истинные кальвинисты, которые рождены свыше, которые любят Иисуса Христа, никогда не будут считать, что можно грешить сколько хочешь, потому что ты спасение никогда не потеряешь. Я прочитал множество книг, авторов кальвинистов. Я переобщался с множеством людьми, которые придерживаются кальвинистского богословия. Я спрашивал их об этом. «Вы действительно считаете, что можно грешить сколько хочешь, потому что спасение никогда не потеряешь?» Когда я задавал этот вопрос, я видел взгляд недоумения, который как бы спрашивал, что ты за чепуху мне говоришь? Получается, нам вкладывают в уши такой образ кальвиниста, которого все боятся как чубакабру, но которую при этом никто никогда не видел. И фактически, когда человек начинает верить в Божью суверенность, в то, что Бог предопределил, человека, несмотря на его будущее покаяние или отвержение покаяния, то, что Господь хранит наше спасение и руководит всеми процессами нашей жизни. И когда человек ясно это видит в Писании, и потом он с удивлением узнает, что эта богословская система называется кальвинизмом, он с удивлением замечает, как его церковь начинает смотреть на него с некой подозрительностью, Ему начинают приписывать то, во что он не верит. У меня есть друзья, у меня есть знакомые, которые в той или иной степени прикасаются с различными наговорами на то, во что они верят. И люди достаточно много испытывают притеснений, недоумений и кажется, что можно еще придумать. Но придумывают и говорят различные глупости. Я сейчас хочу прочитать одну цитату автора «Современника» который написал замечательную книгу «Жизнь во славу Бога» Джоэла Бики. Джоэл Бики — это исследователь богословия и истории пуританцев. И в этой книге он, как вы уже поняли, придерживается кальвинистского богослова. И вот что он пишет об освящении и стойкости святых. «Уверенные в победе Христа, который держит их в своей руке, святые стараются хранить себя волей Божьей, стойко сражаясь с искушениями мира». Чтобы оказаться стойкими, надо трудиться всю жизнь. Надо исповедовать Христа спасителем, приносить духовные плоды и стоять до конца. Истинные верующие остаются в союзе с Христом и держатся спасение. Бог считает людей не роботами, а нравственно ответственными субъектами, говорил Артур Пинг, потому что верующие прилагают усилия, чтобы в борьбе с грехом сохранить веру и достичь освящения. Итак, Я вам прочитал отрывок из книги кальвинистского автора. Как вы могли увидеть, ни о какой легализации греха и речи не может идти в жизни верующего человека. Он обязан всю жизнь бороться со своим грехом. А если вы скажете, а знаешь, а я видел такого кальвиниста, который считает, что можно грешить сколько хочешь и спасение потерять нельзя. Но, дорогие друзья, вы же прекрасно понимаете, что... Одно из правил логики заключается в том, что частный случай нельзя обобщать. Но представьте, а я вам вам отвечу, хорошо, а я видел баптиста, который считает, что можно молиться на иных языках, и нет в этом никаких проблем. Так что теперь давайте я этот частный случай сделаю общим и скажу, что все баптисты так считают. Ну, естественно, вы сразу же скажете, нет, нет, конечно. Но вот то же самое я вам и скажу из-за кальвинистов. Конечно же, могут быть какие-то отдельные личности, которые так считают. Но это ж не означает, что все так считают. Или же вы скажете, кальвинизм — это ложная богословская система. Она ведет к греху. Например, я знаю человека, который уверовал истину в Иисуса Христа, но когда он услышал, что спасение потерять нельзя, он решил этим воспользоваться и начал грешить, после чего он попал в тюрьму. Из этого человек сразу делает вывод. Вот видите, это еретическая богословская система. Но опять же, мы какой-то частный случай обобщаем. А что если я вам покажу баптиста, который в свое время был достаточно ревностным членом церкви, и спустя 20 лет он понял, что баптизм не удовлетворяет его, что это ложная богословская система, и он решает перейти в православие. Таких случаев десятки. И что теперь с этого получается? Что баптизм — это ложная конфессия? Вы ответите нет. Но именно это и будет следовать из вашей логики, к которой вы относитесь к альвинизму. Таким образом, говоря подобные вещи, вы сами же загоняете себя в угол. Поэтому я прошу вас не распространять ложь о кальвинизме, Я убедительно прошу вас не говорить того, чего не существует. Не вкладывайте в наши уста то, чего мы не говорим. Не вкладывайте в нашу богословскую систему того, чего мы не придерживаемся. Мы искренне верим в то, что по Писанию человек, который рожден свыше, который любит Иисуса Христа, который действенно призван Богом, он будет всеми фибрами своей души ненавидеть грех, бороться с ним и уповать на Божье спасение. Это то, что касается вопроса, что можно грешить сколько хочешь, потому что ты спасение никогда не потеряешь. Второе, мы слышали, что окальвинисты говорят, что они не евангелизируют, потому что считают, что те, кто избран, все равно будут спасены. Это мнение отчасти лишь верное. Да, действительно… В истории церкви многие кальвинисты так считали, но так было до 18 века. Собственно, даже и не все кальвинисты так считали. Многие, в том числе Жан Кальвин, отправляли благовестников для того, чтобы те возвещали благую весть. Но если бы Жан Кальвин считал, что все равно тех, кто избран к спасению, уверуют, зачем ему было послать благовестников, учителей? которые разъясняли бы путь Господень. Но тем не менее мы видим, что в процессе усовершенствования богословской системы вхождения в церковь различных людей начало преобладать мнение среди некоторых верующих, что в принципе Господь приведет тех людей к спасению, которых Он запланировал спасти. Но подобное мышление начало меняться благодаря служению Уильяма Керри. Это был баптистский пастор 18 века, который горел желанием обращать к Богу язычников. Конечно, ему было трудно э, находиться в среде, которая его не поддерживали. Однажды он высказал свои идеи группе служителей о том, что нужно благовествовать язычниками и за пределами той земли, где они сейчас находятся. Один из служителей ответил, молодой человек, сядьте. Когда Богу будет угодно обратить язычников, Он это сделает без вашей или моей помощи. Но теперь заметьте, Керри не стал молчать. Он после этого опубликовал книгу на 87 страницах, которая называлась «Исследование вопроса обязательств христиан по использованию средств для обращения язычников». И в этой книге он на основании Писания доказал необходимость миссии обращения и важности благовестие для языческих народов. После этого книга разошлась большими тиражами, она повлияла на умы многих служителей 18 века. Уильям Керри после этого собрал необходимые средства и отправился благовествовать язычников. Хочется отметить, что Уильям Керри был баптистом-кальвинистом. То есть, заметьте, это тот человек, который не считал, что не надо евангелизировать, потому что Бог все равно приведет людей к спасению. Напротив, он делал все необходимые усилия для того, чтобы обращать людей к Богу. Таким образом и мы, современные баптисты-кальвинисты, придерживаемся той же самой традиции в истории Церкви по Благовестию и повелению Иисуса Христа благовествовать и в наше время. Ведь, собственно, Иисус Христос он оставил повеление говорить о Нем до конца земли, проповедовать нести Его Святое Слово. И мы будем это делать не потому, что это кто-то делает, но потому, что это повеление нашего Господа. Мы не знаем, кто избран для спасения. Мы не знаем, кто будет осужден Богом на вечную погибель. Поэтому мы благовествуем всем людям. Благовестие важно. Таким образом, друзья, в этом коротком подкасте я сказал несколько абзацев, э, опровержений о двух современных страшилках которые вы можете услышать о аптечественном кальвинизме. Первую страшилку мы разобрали, что кальвинист может грешить сколько хочет, потому что он не может потерять спасение. И вторая страшилка, что кальвинисту не нужно благовествовать, потому что он верит в то, что тех, кто избран к спасению, все равно будут спасены. Мы с вами увидели, что вот эти два мнения являются ложью и клеветой на кальвинистское движение в наших странах. Поэтому пусть Господь благословит вас критично оценивать ту информацию, которую вы слышите от своих служителей. Ни в коем случае не означает, что если ваш служитель имеет богословскую степень, то это дает ему право говорить свои какие-то субъективные мнения и манипулировать той информацией, о которой он что-то дознает. Читайте книги, общайтесь непосредственно, с кальвинистами и спрашиваете у них, а правда ли то, что о вас говорят? И пусть вас благословит Господь в том, чтобы вы умели верно из библейской точки зрения оценивать ту информацию, которую вы слышите. Пусть вас благословит Господь. Всего доброго!